0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客《教育爸爸读书》。那今天呢，给大家分享一个呃案例吧。就是当我们遇到一些公司或者遇到一些产品的时候，我们发现好稍微有一些问题，那我们该怎么办？比如说我们买了一只基金，它可能对吧有些问题，那该怎么去挖？那么买一只股票，哎，我们它遇到一些问题，我们该怎么办？那么遇到一些企业，可能它稍微有些瑕疵。或者有些问题，那么我该如何去看待啊？今天呢，给大家聊一个企业啊，这个企业呢，呃也是非常出名啊，但是呢命运多舛啊，成立了大概十年啊，十年十几年了啊，呃从二零一二年到现在十几年的时间啊，一直呢命运多舛。那么今天呢，我们就聊聊这个事情啊，最近出了一些事情啊，我们来聊一下。它是在线音频第一股啊，已暴跌百分之九十，它是否还能撑起两百七十亿的估值？那么它的月用户已经达到了二点七亿啊，有二点七亿的用户，但是却做成了一个亏本生意，非常像百度那个时候的一个瓶颈期啊，非常非常像音频平台啊。这个平台，咱名字不说啊。近日呢，再一次提交了招股书，你在港交所上市。刚刚我去查了一下，他们家啊，港交所上面有个代码，但是是空白的啊。据悉，这已经是他第三次冲击 IPO， 前两次呢都无功而返。业内人士分析啊，为什么作为中国第一品牌啊，音频平台？三次 IPO， 啊都没有成功，为什么？这次是否也能成功呢？还是说，还是名落孙山呢？连续连年亏损啊，是他 IPO 不成功的一个非常关键的因素啊。仅仅近三年亏损额就高达二十亿元，因为急需大量的资金，也就是说，他要扩展项目，他必须要大量的烧钱。而且呢，他没有明确的盈利时间表，什么时候开始赚钱不知道。他跟那个亚马逊不一样，亚马逊呢，他是非常烧钱烧钱，但是呢，他一旦停止扩张，他就大把大把的利润都在，啊，这让这家企业呢处于非常艰难的境地。作为中国在线音频第一的平台啊，可以说它的越活跃用户已经达到了二点七亿。手握着 2.7 亿的用户，每天平均收听 2.4 个小时，这家企业却把它做成了一门亏本的生意啊！最近四年啊，可以说是巨亏啊！巨亏多少呢？ 130亿。这到底是为什么呢？它是如何做到的呢？我们细细来讲啊。呃，世界上最长的河是亚马逊。亚马逊合成了呃那个世界上最大的电子商务平台。传说中最大的宝藏谁？阿里巴巴。那么阿里巴巴成为了中国最大的电子商务平台。那么世界上最高的山是什么山？这是它的创始人当时回应外界为什么这家公司会起名这个原因和由来。这家公司呢也没有辜负它的名字啊！自二零一二年成立以来，用户呢是飞速的增长。二零一四年五月，他宣布完成 A 轮融资。那么随后呢，在二零一五年到二零一六年，完成了阅文集团的战略投资、华山集团的一些投资啊 B 轮投资和小米等等的 B 加啊理论投资。这个时候估值已经达到了十二亿美元。非常不错啊，在此后的三年里面，他一直保持了一年啊融资一次的这种节奏，完成了从 C 轮到 E 轮的这种融资，像京东、好未来、城市传媒、腾讯等等纷纷啊入局，大佬入局给他有一个资本的加持啊。二零二零年一轮融资重启，获得了九亿美元的啊融资。不过，资方在选择上市投资之前呢、啊，低价入场的意图非常非常明显啊，想着抄一把。值得注意的就是啊，曾经因为集资诈骗锒铛入狱的正大系的啊戴志康，跟这家公司存在着千丝万缕的一个股权关系。这家公司成立之初呢，董事长。正是戴志康，啊，正大投资占股 66% 第一大股东啊，直到2018年，正大投资仍然是他的第二大股东。2019年5月24号，包括正大投资、戴志康、小米的洪峰在内的12名董事集体退出。2019年6月24号，啊，第二大股东正大投资退出他的一个股东行列，全身啊走了。三个月以后啊，上海公安局浦东分局通告啊，正大公司法人代表戴志康与多位高管已在8月29日投案自首。戴志刚承认啊，通过理财平台吸收资金，现在已经无法对付。那么碰到雷了啊，碰到了当年非常火的 P2P 啊。晚上呢，那个这家公司发表声明称。正大投资曾经是他们早期的投资人，但是他们的法定代表戴志康从未参与过公司的业务经营跟业务决策。目前正大投资发展跟这家公司已经没有任何股权关系。二零一九年十一月二十二号，媒体报道啊，这家公司已经重启哎 IPO 融资。融资额为三点五亿美元，同时还将谋求二零二零年赴美上市啊！这家公司成立于二零一二年，创办人是于建军。成立至今，这家公司已经获得了九轮融资啊！百度、小米、腾讯纷纷,纷入局。呃，去年的 F 轮融资更是获得了九亿美金的支持，整体估值两百亿。那么，作为国内在线音频赛道绝对的霸主啊，二零二一年啊，这家公司平均月活跃用户已经达到了二点六八亿，包括呢一点一五亿移动端、一点五二亿物联网和其他一些平台的月活用户。根据资料显示，啊二零二一年啊，这家公司移动端用户啊，共花费了一万七千四百四十一亿分钟。收听音频内容，那么占了多少呢？占我们中国所有在线音频平台啊收听的百分之六十八点三，相当可怕，巨无霸啊！截止到二零二一年十二月三十一号啊，这家公司拥有超过三点三九亿条音频内容，对应总内容时长，那么加起来总共有多少呢？二十四亿分钟啊！涵盖了历史人文啊、个人成长、亲子情感、商业财经啊，包括娱乐念等等等等啊。那么这家公司的收入来源于像订阅、广告、直播以及其他一些创新的产品和服务。其中呢，二零二一年订阅业务营收二十九点九亿，广告业务的收入是十四点九亿。直播收入十个亿，也就是说，订阅业务是他的一个基本盘啊，也就是付费的这种会员啊。营收方面的， 2 0 1 9年到2021年，他们的收入分别是 26.97 亿、40.76 亿、58.56 亿，亏损分别是 19.25 亿、28.82 亿、51亿。2021年亏损同比扩大 77%。如果加上二零一八年的亏损三十一点四二亿，四年里净亏损额高达一百三十亿。那么经调整，近三年的亏损分别是啊七点四八亿人民币啊五点三九亿啊七点五九亿，三年累计亏损额超二十亿。最近三年呢，他们的一个公司的经营现金流啊，以这种净额。大家看一下，分别是 3.79 3.3 啊，只有2020年现金流为正的啊，但也只有啊 8,700 多万，也就是说前面全是亏损的啊，没什么现金流，也就是账上没钱。毛利怎么样呢？看一下毛利啊，那么它这几年呢呈现是上升的趋势， 2 0 2 1年毛利率达到百分之五十四，但是这么高的一个毛利，为什么还亏损这么大呢？是吧？这是明眼人一看，哎，这么好的一个公司，毛利这么高，百分之五十四，但是为什么连年亏损呢？啊，按照这家公司的说法啊，亏损和经营现金流净流出净额，主要是由于呢内容的购买、销售及营销活动，那么等等这些开支导致的，也就是他要花钱，他花的比他挣的要多。那么从招股说明书上来看啊，这几年这家公司的销售和营销开支。增长非常快，像从二零一九年的十二亿，直接增长到二零二零年的十七亿，那么到二零二一年就达到二十六亿，年增长率平均是百分之四十五，主要用来渠道推广的一些开支啊、品牌推广、广告开支等等，也就意味着三年烧钱五十五亿。为了获得更多的用户啊，这个赛道非常的卷，很多的其他平台等等、啊、都在。抢着这块蛋糕啊！那些这家公司从二零二一年开始，针对新用户，特别是三线以下的用户，它推出了一个叫春运一路上解闷啊，就听啊我们，呃、啊、母亲节啊什么呃、啊、等等啊，自己做自己等等和科幻系列一系列活动做了很多很多，增加用户获取的同时呢，它也在推广付费内容的一个持续发力啊。比如说内容创作者的提供呢，像培新的一些业务等等啊，那么经过一系列的投入啊，这家公司的销售和营销开支大增，但是同时呢，月活用户并没有大幅增长。也就是说呢，他花了很多钱，但是没有收到特别的效果。总平均月活用户从2020年的 2.15 亿增长到 2.67 亿，并不是特别多。虽然说这家公司在内容上，啊，买了很多的版权，那、啊、花费也不少，但是依然、啊、存在着版权纠纷啊。根据招股书显示啊，这家公司在2018年到2020年，因为侵权版权纠纷，分别赔偿了一百五十万、六百一十万和三千七百万，三年净赔啊将近五千万。天眼查显示啊，这家公司的母公司啊，母公司涉及案件2793件啊。那么，被告两千零三十九例，百分之五十三的案件是侵害了作品信息网络传播权啊，一些纠纷。这些年呢，包括很多的作家、音乐人，都是怎么说呢？都只公开指出啊，这家公司存在着各种各种各样的一个侵权行为啊。二零一八年，作者作家那个曾鹏宇啊，曾在微博公开称啊，他发现、啊、这家自己的书籍呢啊。成了这个有声书内容，并且未得到他本人啊和出版社的授权，并且影响到了自己后续以及被推出的正版的有声书，也就是自己做的有声书已经被侵权了，并且在一年以后再次被侵权，这也引起了中国文字著作协会啊的关注，等等啊。因为呢，这个东西版权之争啊，在这个中国社会上，呃，非常非常多啊。你说你的，我说我的，就等于呃，有的时候不好说啊。咱们这个地方保留意见啊。为什么呢？因为那个呃，比方说那个前几年啊，去年啊，就今年啊，呃，二零二二零二二年啊，那个刘德华不是嗯做了一个广告嘛？一家汽车，汽车是奥迪啊什么忘记了啊。这个文案呢，后来那个北大满哥说啊，是他的啊，我自己独创的。嗯、啊，结果呢，这个刘德华方面等等向这个北大满哥道歉，结果刚到完道歉没多久呢，哎，发有网友发现，哎，他北大满哥是抄另外一个人的啊，另外一个人的，另外一个人呢，呃，其实他说也不是说他抄我的，其实我也是抄古人的，对吧、啊？古代古代的，再往后前吧。那古代那个人呢，又是抄另外一个人的啊，所以说中国文学一大抄啊，呃，我们。尊重版权啊啊，我们尊重版权，所以说版权是非常重要的一个一个点啊。那音乐版权也一样的，所以在文学方面呢，这一块呢可能还需要更多法律的健全啊，很健全。所以说这个就不难理解为什么现在我们在做直播等等，呃，动不动没说没说一点的话，可能他就会给给封掉了，或给你下架了等等，原因就在于此啊。因为尤其是我们做财经的。呃，非常敏感，我们会涉及到很多的方面的内容，比方说政治，比方说财经济，比方说呃一些等等嘛，敏感的问题会非常多。那这个东西可能，呃，就不可避免的会触碰到它的一些限制啊。呃，那明显最近啊一两个月比往年啊要严的多得多,多，那就不让你说话。比如说我在聊那个聊谁、啊？我在聊那个王阳明啊，对吧？他当时被贬到这个，对吧？被被迫害到这个农场啊，甘肃农场悟道啊，就是就这个事情啊，就是说了一下，提了一下啊，就不行，敏感词汇等等啊。所以说现在嗯，估计这家公司也非常非常的敏感啊，非常非常的敏感。嗯、呃，看一下他去 IPO 的情况啊。那么本来呢，他是准备呢去美国上市啊，但是他取消了去美国上市，改为去哪里？去香港上市。为什么呢？因为中概股这，对吧？这些年嗯不好过啊，纷纷呢就是从美国来到了香港，所以他也干脆就不去美国了。为什么？美国那边日子不好过，那么多老大哥可以说根红苗正的主都已经扛不住了，更何况他这样的一个公司呢，对吧？总体来看啊。这个这个选择非常对啊，非常对。竞争对手啊，比如说像荔枝啊，呃，股价暴跌百分之九十啊。资本市场对在线音频前景顾虑重重，也就不仅是这家公司，他的竞争对手等等的一系列股公司也是暴跌百分之九十啊。那么，二零一九年它的估值达到了两百亿啊，二零二二年啊，估值为四十三亿美元。大概是273亿人民币啊，中概股港股大跌的情况下啊，那么这家公司如何撑起273亿的估值呢？啊，估值恐怕是最大的争议点。对于那么音频赛道的前景啊，一级市场、二级市场普遍呢保留这个观望的态度啊，因为没有特别大的一个。可以讲故事的地方，比方说你像，呃，光伏啊，你像那个新能源啊等等，它还可以讲一讲这种，对吧？呃，给你造的梦啊，以后我们我们燃油车全部都换成新能源车啊等等啊，光伏以后我们就光能不得了了，以后就这种清洁能源就占天下了，以后呢煤炭等等石油就不用了，你可以讲讲故事啊，对吧？但是这一块呢，可能讲故事的空间没那么大，所以它需要一个发力点。就比方说当年的腾讯，对吧？他在做一项业务的时候，他也没有找到一个发力点，没想到最后被这个 QQ， 哎，给他给搞的这个，就是业余时间搞的一个 QQ， 哎，成为了这个主业。你一样呢，马云当年也是卖黄老黄历的时候，对吧？也是到处推销他的黄历，也没有增长点，哎，突然突然搞了一下，哎，非典来了，对吧？他就搞了一个在线的一个天猫啊，这种淘宝也给他搞活了。所以很多时候这样子，我们在业务瓶颈期的时候去需要寻找一个着力点。如果你寻找成功了 ，OK， 没问题。比方说你科，谁呀柯达，对吧？当年如果是柯达，他去做了数码相机，他他是最早做数码相机的。他如果做了这项业务 ，OK， 那他就打开了一片天地。他觉得数码相机做什么啊？我胶卷做的这么好，对不对？全世界都在用我最好的胶卷，怎么样呢？他没去做，结果呢，飞了，对吧？一样的，如果你在这个你的业务里面遇到瓶颈期的时候，选择了一条正确的赛道 ，OK， 非常棒啊。比如小米雷军一样的，雷军如果当年还是一直钻在金山办公里面去，他没有出来做手机，对吧？他也可能也就没有今天这么大的一个成就。他选择了做手机，选择了这项业务 ，OK， 成了。一样的情况啊，同样的情况，那个美国的乔布斯啊，对吧？当年他如果说啊。他如果说当年很恨苹果啊，我就不回去了，我就不回去了，老子就专门做那个动画片，做什么也做得非常厉害，动画直接把迪士尼给干趴下了啊，给这样说也非常厉害。但是呢，如果专门做动画这一块的话啊，他没有回苹果，他也没有啊目前这么大的一个声望，最后他还是回去了，对吧？老子不要钱，就要一块钱啊，就要一美元一美元啊作为公司怎么样？这叫情怀和格局，对吧？后来呢是股东们。拼命的要塞给他钱啊！你不塞钱不行啊！你不塞钱，你跑了又跑了怎么办？对不对？所以这样子啊，你选择对了啊，选择智能机选择对了，你就哎就 OK 了。如果当年乔布斯还跟诺基亚去呃去拼那个功能机，对吧？那他还有今天吗？我我切换赛道给你拼，我做智能机啊、哎！我不跟你玩那个嗯功能机，你不是手机能摔吗？啊，我就不做不做能摔的手机，我手机就不能摔，对吧？现在谁还去摔手机呢？我记住我上大学的时候，大家都摔手机啊，看看我的手机能不能从上铺摔下来，没事对吧？那时候就摔诺基亚，啊，诺基亚最能摔啊。确实这样子，所以说你看你赛道选的怎么样，包括百度啊，百度也遇到过瓶颈，当年多牛逼啊，可以说对吧？曾经一度的首富啊，李彦宏，后来呢，遇到瓶颈期之后呢，啊有一个有一个军师也好，谁也好，名字我忘记了啊，说我们不行，我们要赚钱。啊，我们做引做那个，我们是搜索引擎的第一入口，我要赚钱啊，开始打广告啊，开排名，排名可以给你们钱，怎么样的？当时确实给百度赚了很多钱，但是又怎样呢？就因为这个东西，导致百度一落千丈啊，名誉各方面体验度一落千丈，广告一大堆，结果最后呢，现在不死不活赖在那里，对吧？排名你去看看前几名有他吗？没了，对吧？就是这样一个情况，你赛道选错了，方向选错了，为了眼前的利益。一点点去做一些东西，可能哎就不好意思，可能后期就很难弄啊！你去给别人讲故事，没故事可讲啊，没故事可讲。那么， 2零二三年全球在线音频市场规模将由2018年的105亿元啊增长到307亿元，但是未来三年以内，无论是内容生产还是盈利增长趋势啊，都将明显的。放缓，也就是说，这个周期就是快速增长期，可能哎就没那么快了，要进入一个周期，进入一个稳定期或者衰退期，你需要一个新的增长发力点，比方说腾讯也好，阿里也好，对吧？那么微信用户已经达到了瓶颈，那十个亿以上了，再增怎么增呢？对吧？每个人都有了，快速增长期赢过了，你需要重新寻找你的新的盈利点。不能够再像以前砸钱买用户这种时代一去不复返啊，一去不复返。曾经呢，投资者将这家公司对标啊，对标谁呢？瑞典的音频服务提供商啊，叫 s p o r t i f 啊。后者的市销率啊相对较高，是五点四。以那个英国这家公司为例啊，那。目前我们中国的这家公司市值大概是四十亿美元。那么参照较为典型的中国视频网站爱奇艺啊，它的市销率是一点五，以此来计算，那么这家音频平台市值是十二亿美元。所以说，综上两种预测结果来看啊，目前这家公司呃两百亿人民币的估值，恐怕啊还是有水分的啊，还是有水分的。所以说这家公司。呃，美国上市没通过啊，是有原因的啊，所以说就非常的可惜，没有成功上市啊，呃可以说非常沮丧的回来了。显然呢，它的估值太高了，可能没人给他们那么高的一个估值啊。那么如果啊，就是市场很多人都在传闻说，你的估值要砍去一半，人家才会要。所以说怎么说呢？嗯，他就不去美国了呗？这次来港股上市，那估值同样将会成为一个非常大的争议点，值得我们去关注和注意啊。那上市只能为一家企业书写，但是无法帮助企业提升造血能力。也就是说，什么意思呢？也就是说，嗯，我们上市啊，公司上市是可以领到一波钱。给到你一笔钱，但是给到你这笔钱之后呢，你得用这笔钱来帮助自己，自己造钱。如果给你再多的钱，早晚有一天你会花光的，因为你不会造钱。给到你一笔第一桶金，你去创业，哎，我开了一家公司，这公司很赚钱 ，OK， 没问题，那你就火起来了。但是如果给你一笔钱，你躺平躺家里吃喝拉撒，对吧？啥也不干，你还喜欢去。对吧？买豪车，买好表，那给你再多钱，早晚有一天会花光的。所以你自己自身要有造血能力。你如果没有造血能力，给你一笔钱之后，发现不行，还是得退市。人家不看好你，你不会造血，一分钱不挣，我天天给你烧钱烧钱，一分钱不挣，那股东也不愿意，可能就直接就用脚投票，直接就投出去了，对吧？你可能最后就像很多企业一样，刚上市没多久，直接夭折了啊。这家公司其实也在积极地为自己的商业模式做加法。最近他在频繁地切换赛道，频繁地去尝试各种新鲜的一些方式啊。他除了去寻找原有的四大业务板块之外的造血途径之外啊，目前，呃，主要是与他的下游像智能家居啊、汽车、啊、手机、智能硬件等合作商进行、呃、合作，形成一个完整的音频生态链条啊。进一步延伸到包括家里啊、路上、车上等等这些使用场景，确实啊，尤其我们开私家车的时候，听音频是最最佳选择。你不可能刷短视频吧，对不对？你也不可能看电影嘛？不可以。但是你听音频非常好，所以说我的像我两百本书，我一百多本书都是通过在车上上下班的时候啊，我做业务的时候、开车的时候听的，所以这个是一个非常好的一个场景啊。开车的时候音频是最好的，尤其还是长音频啊，不要短音频。三分钟、五分钟的不行，一会儿得切一个，一会儿切一个啊，叫长音频，因为尤其是跑长途，对吧？几个小时、十几个小时，那就听音频很舒服。一是防困，加上学东西啊，还可以提神所以他们希望呢，提升平台的内容渗透度和用户的粘性啊，来增加自己的这种筹码。不过截止目前来看啊，这些努力呢，目前只是在投入期，还没有看到一些回报啊，没有看到一些回报。呃，尽管物联网和其他一些平台啊，它的月活活跃用户啊，呃，已经占比超过了一半啊，但是却没有啊，为这家公司带来明显显著的收益。啥意思呢？就是用户非常多，付费的非常少，也就很多都是来免费蹭的啊，蹭你免费节目呢，来看热闹的。但是真正用户付费、愿意付费的用户啊。极其少啊，非常的少，呃，这一点可以理解，为什么呢？因为我做很多的平台，我都在都在做啊，呃，这家这个平台的用户，它的含金量不是那么高啊，这个不得不去承认这个问题啊。比如说，同样作为一个非常新兴代的，每几年的这个知识星球 APP 这个平 app， 啊，它上面的这种付费用户量，可以说高达百分之九十以上。非常非常高，但是你看，反观这家平台，它的付费用户的占比就非常少，别说是九十，百分之五十都不到，甚至更低啊，甚至更低，非常非常低。我可以这样说，你有一万的粉丝，百分之有有五百个愿意付费的就已经不错了。那这样算的话，你想想看，只有五个点啊，对吧？十个点都不到，就是这样的一个差距啊，这样的一个差距。所以它的目标用户啊，精准度。还是有待，呃，提升的啊，就是说，这那么一大批的用户，那么你满足他们的什么样的需求，让他们来付费呢？对吧？这是需要去平台需要去考虑的一个问题啊啊。那么，当前在物联网和其他平台啊，玩家们都在争抢这些新的流量竞争入口啊，可以说是跑马圈地啊，是首要的任务。过去可能还顾不上如何去变现，把先把用户给圈起来再说。但是对于这家公司来说啊，保持成长性是它重要的优势之一，也是数据之外留给资本市场权衡这家公司能否带来投资回报的关键因素。就是、说你现在不能挣钱，你最起码我得保证我的增长率非常高，我的用户越来越多，对吧？你不能够给别人带去利润。但是我可以有很多用户，这些用户目前来看还没有给我带来收益，但是终有一天我会找到一个一种可以赚钱的一种模式，这种模式我可能还没用还不知道，比方说微信一样的，对吧？一样的疼 ，QQ 也一样的，我先做起来，用人多了，我再去找他的一个哎，对吧？盈利点，以前都是说羊毛出在羊身上，不一定啊，羊毛出在猪身上，啊，让狗买单都有的。所以说现在模式非常多啊，那么我们就先坐着，等他以后，那以后再说啊，以后肯定会找到一种新的模式。那那个找到新的模式的那个人可能还不还没有出来，所以就等着，所以也给资本市场带来了很多很多遐想的空间嘛，对吧？所以说关乎到公司这次能否顺利的敲锣上市，如何调整自己的业务。来增强自己的盈利能力，解决版权的一些风险，所以说这家公司还有很多的路要去走。那么具体该怎如何去走？这家公司的命运如何呢？我们拭目以待。毕竟我们每天都在使用，每天都在聆听。呃，这就是我对于一家公司的一个分析啊。就是我们在遇到一些公司，比如说我们买一些公司或怎么样呢？我们怎么去了解它呢？我们要了解它的呃它的一个毛利。它的净利、它的现金流啊、呃、它的运营情况、它的一个股东结构等等，我们都要去了解清楚、了解透了之后，哎，我们觉得这家公司没问题 ，OK， 非常好，那么你就可以坚定持有。如果这家公司任何一个环节啊出现一个非常大的一个缺憾，不好意思，可能就啊、呃、不能够继续跟着走了。这就是我对于一家公司的分析。同样，对于基金也一样。的，那基金该如何去分析呢？尤其是最近骂的非常惨的，呃，叫那个。南方优选成长啊，南方优选成长，它的一个基金经理叫，呃，两个字啊，两个字我忘记了。南方优选成长，这家、个、这个基金可就是最近骂的非常非常惨。那他到底能不能入手呢？啊，昨天我进行了一个整体的分析。